0: ERF Plus – Bibel heute – Erläuterungen zur täglichen Bibellese Zu Bibel heute herzlich willkommen. Viele Menschen haben sich Frieden für die Völker auf der Erde gewünscht. Viele haben irgendwelche Bemühungen unternommen, um Frieden zu erreichen. Aber wirklichen Frieden zu den Menschen bringen, das kann nur Gott selbst, und er wird es tun. Hören Sie aus dem neunten Kapitel des Buches Sacharia die Verse neun bis zwölf.
1: Du Tochter Zion freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum Andern und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. So kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt, denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will.
0: Soweit Verse aus dem neunten Kapitel des Buches »Sacharia«, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von Pfarrer Holger Bischof aus Weiden in der Oberpfalz.
1: Du Tochter Zion, freue dich sehr! Und du Tochter Jerusalem, jauchse. Wann haben sie sich das letzte Mal über einen Menschen gefreut, den sie schon lange sehnlich erwartet hatten? Genau diese Freude erlebte ich als zehnjähriger Junge kurz vor Weihnachten 1953. Mein Vater war als Spätheimkehrer aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Westdeutschland entlassen worden. Kurz zuvor freute ich mich riesig, als der Name meines Vaters neben vielen anderen Heimkehrern im Radio verlesen wurde. Da wusste ich, jetzt ist es soweit, er kommt. Wir, meine Mutter, die Großeltern und mein Bruder, lebten damals in Leipzig. In den Weihnachtsferien sollten wir Kinder zum ersten Mal im Leben bewusst unseren Vater sehen, denn er war schon bald nach unserer Geburt zur Wehrmacht eingezogen. So kannten wir ihn bisher nur von Fotos. Wie gut kann ich mich noch an den Augenblick unserer ersten Begegnung erinnern. Erwartungsvolle Freude und Spannung stieg in mir auf, je näher unser Zug nach Kassel kam. Sie war am stärksten, als wir abends aus dem Zug ausstiegen und unsere Mutter im Gewühl der Menschen nach Vater suchte. Plötzlich sahen wir, wie sie einem älteren Mann mit grau Haar umarmte. Wir Kinder liefen zu ihm, da drückte er uns schon fest an sich. Ich fühlte mich einfach glücklich, als wir zum ersten Mal im Bahnhofsrestaurant als Familie zusammensaßen. Vater bestellte Getränke und redete freundlich mit uns. Endlich waren wir wieder vereint. Zusammen mit Mutter feierten wir unser erstes gemeinsames Weihnachten und Silvester. Vaters Geschenke bedeuteten uns Kindern damals alles. Schon bald war ich mit ihm so vertraut, dass ich mich an seinem Arm unterhakte und mich an seine Seite schmiegte. Meine erwartungsvolle Freude war jetzt erfüllt. Der lang ersehnte Vater war endlich zu uns gekommen. In unserem heutigen Bibellese spricht Gott durch den Propheten Zachariah zu den Einwohnern Jerusalems. Sie waren noch nicht lange aus der jahrzehntelangen Verbannung in Babylon zurückgekommen. Mit aller Mühe und vielen Widerständen hatten sie die Stadtmauern wieder errichtet, und den Neuaufbau des Tempels begonnen. Oft waren sie verzagt, und die Arbeit ging nicht weiter. Viele empfanden Gott in der langen babylonischen Gefangenschaft wie einen fernen und abwesenden Vater, bekannt nur vom sagen Doch jetzt, in dieser schwierigen Phase des Wiederaufbaus und Neubeginns, will Gott seine Leute aus aller Resignation und Hoffnungslosigkeit herausholen. Deshalb spricht er durch den Propheten Saraja ganz persönlich an. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er ist arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Also nicht militärische Stärke und Macht, wird ihn auszeichnen wie bei weltlichen Herrschern. Im Gegenteil, er wird sich jedem einzelnen Menschen persönlich zuwenden. Gerecht im Sinne des Alten Testamentes wird er sein, wenn er die Bundestreue Gottes zu seinem Volk mit Hingabe und Liebe vorleben und einlösen wird. Gott wird diesem König treu zur Seite stehen und so wird er ein Helfer, und Erlöser für viele sein. Arm und gewaltlos wird er auftreten, nicht hoch zu Ross. Nein, er reitet auf einem Esel, dem Leid- und Lasttier des einfachen Volkes. Was bedeutet diese Botschaft für die Gemeinde Jesu heute? Dort, wo die Evangelien vom Einzug Jesu in Jerusalem berichten, verweisen sie immer wieder auf unsere heutige Bibelstelle. 9, Vers 9. Die ersten Christengemeinden waren davon überzeugt. Der dort angekündigte messianische Friedenskönig ist in Jesus Christus erschienen. Er hatte seinen Jüngern in einmaliger Weise vorgelebt, was die Bundestreue Gottes zu seinem Volk und darüber hinaus für alle Völker bedeutet. Liebende Zuwendung und Hingabe. Etwas von dieser Gesinnung können wir zum Beispiel bei den Männern und Frauen finden, die das jüdische Volk heute als Gerechte verehrt. Sie alle hatten unter Einsatz des eigenen Lebens im Nazi-Regime Juden vor dem sicheren Tod gerettet. In wie viel größerem Maß hat das unsere Messias Jesus Christus für jeden Einzelnen von uns getan, als er uns vom Tod der Sünde rettete? Einmal sagte er, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Als Jesus Abendmahl mit seinen Jüngern feierte, verdeutlichte er ihnen, was er damit meinte. Als er in Erinnerung an das Passermahl das Brot mit ihnen teilte, sprach er, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und als er den Kelch nahm, dankte er, gab ihn den und sprach, Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. So ist Jesus mit seiner Lebenshingabe der Bundestreue seines Vaters voll gerecht geworden. Damit macht er uns recht vor dem Vater. Wie groß unsere Schuld an Liebe zu Gott und unserem Nächsten auch sein mag, Jesus hat sie durch seine Hingabe bis zum Tod am Kreuz für uns getilgt. Gott hat sich zu dieser Hingabe seines Sohnes bekannt, als er ihn vom Tod auferweckte. Im Glauben an diesen auferstandenen, gegenwärtigen Messias, Jesus, haben wir Friede mit Gott und sollen deshalb diesen Frieden auch mit allen Menschen teilen. So lasst uns in allen Sorgen und Nöten unserer Tage darüber froh werden, was der Friedenskönig Jesus für uns erworben hat, Vergebung der Sünden und ewiges Leben in Gottes neuer Welt. Wie ich mich einst erwartungsvoll auf das Kommen meines Vaters freude, so freuen sie sich mit mir auch auf jene Zeit, in der Jesus Christus für alle sichtbar als König wiederkommen wird. Dann wird er ein König voll göttlicher Macht sein, so wie ihn der Prophet Zachariah beschreibt. Dieser kommende messianische Friedenskönig wird allen Kriegen ein Ende setzen und nicht nur den inneren Frieden, sondern auch den ersehnten Weltfrieden unter die Völker tragen. Hören wir noch einmal den freudigen Ruf des Propheten. Er will in dieser Adventszeit auch ihr Herz erreichen. Du, Tochter Zion, Freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchse! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
0: Der Friedenskönig, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem neunten Kapitel des Buches Sacharia befasste sich Pfarrer Holger Bischof aus Weiden in der Oberpfalz. Bibel heute Erläuterungen zur täglichen Bibellese. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Gutes im Radio.